1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des podcasts Hype MLB On continue les previews et on les termine avec cet épisode J'accueille tout d'abord les invités bien sûr, vous les connaissez bien Martin Kassamata de The Strikeout, comment ça va Martin
0: Salut Ibrahima, et bah, ravi d'être de retour une nouvelle fois pour terminer ces, ces previews et on a hâte que la saison débute
1: Le temps passe vite hein. <rire>
0: Ah oui, très très vite
1: et on salue également Gaëtan et Libert, The Strikeout, Culture Baseball, euh, etc., etc. Si je, j'annonce tout, on va faire le podcast que là-dessus. <rire> salut Gaëtan <rire> Salut Ibrahima, salut Martin, salut tout le monde Et donc, on se retrouve, comme on l'a dit, pour la, le dernier épisode de ces previews. On va parler de la NL East, la NL Hype, on va dire. Avant de commencer, tout d'abord le petit mot qui va bien. Euh, cet épisode et tous les précédents sont disponibles sur Hype Sports Media, sur Apple Podcast, Spotify et Deezer, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout ça. De la même façon, abonnez-vous aux réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram et Facebook. Le petit mot pour The Strikeout, quand même, qui fait ses euh, 30 previews en 30 jours, euh, qui sont très, très intéressantes, tout comme euh, le podcast à coup sûr, qui fait ses podcasts quotidiens sur les previews MLB. Voilà, voilou. On a annoncé tout ça et je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Alors, NL East, NL Hype. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis un fan des Mets, donc je risque de pas être très euh, impartial, on va dire. Mais on ne va pas commencer par les Mets, j'ai envie qu'on commence par ceux qui ont failli euh, éliminer les Dodgers euh, dans les précédentes euh, playoffs MLB. Je parle bien sûr des Braves. Alors, euh, sont-ils toujours les favoris de la NL East Que penser euh, de leur rotation qui a quand même bien performé en l'absence de Mike Soroka notamment Et que penser de leur line-up qui reste tout de même impressionnant selon moi Donc, euh, bah, Je vais donner la parole à Martin, tiens.
0: Ben écoute, euh, ça, c'est plutôt intéressant hein, ce qui s'est passé du, du côté de, d'Atlanta, c'est-à-dire que on a conservé le, le groupe de joueurs, on a prolongé Marcel Ozuna, hein, qui est le, l'un des maîtres artificiers de, de cette attaque, euh, il va pouvoir continuer d'encadrer euh, Freddy Freeman et, euh, et la, la pépite Ronald Acuna euh, Jr. donc au niveau offensif, on ne touche pas une équipe qui gagne, comme, comme on dit, et puis à l'arrivée des deux jeunes, deux jeunes prospects, Austin Riley et Christian Patch, qui ont également euh, pas mal de hype, comme, comme comme on dit, donc, au euh, niveau offensif, c'est, c'est plutôt pas mal. Au niveau du pitching, on a fait, on a fait venir Charlie Morton et Drew Smiley. Donc, euh, deux lanceurs très intéressants, notamment Charlie Morton, qui a une énorme expérience et qui pourrait euh, être d'une utilité très importante pour cette très jeune euh, euh, rotation, puisque Mike Soroka est toujours blessé. Il revient d'une blessure au tendon d'Achille, donc euh, on ne sait pas trop dans quel état il, il va revenir. Donc, avoir un joueur comme Charlie Morton euh, pour justement euh, aider à supporter la pression des jeunes lanceurs euh, comme Max Fried et Ian Anderson, ça peut avoir un atout indéniable. Euh, justement, ces jeunes lanceurs, c'est eux qui sont la clé de voûte un peu de cette équipe de, des Braves, parce que tout le reste, il n'y a, a rien à dire, c'est du très très haut niveau. Mais s'ils arrivent à performer comme ils ont performé en post-season, aucun souci à se faire du côté des Braves. S'ils commencent à avoir, le, le comme on dit, le, le Sophomore Wall, là, ça va être un peu plus compliqué, notamment pour Ian Anderson qui est rookie.
1: Ok, juste avant de donner la parole à Gaëtan, une petite question. Peut-on voir Acuna Junior tout simplement être le MVP de la NL cette saison
0: Ah, bah il a toutes toutes les les qualités. En tout cas, dans dans les projections, il est annoncé à 28% à la batte, 42 home runs et 30 basses volées. Donc, euh, donc voilà ça, ça vous place un peu le, le, le bonhomme il a, il a les qualités néanmoins on le sait du côté de la National League il y a énormément de, de prétendants à ce titre donc ça va être difficile mais c'est l'un des, des, des jeunes visages et l'une des jeunes stars de, de la MLB donc euh, les gens en parlent et donc forcément les votants qui sont on le rappelle les, les journalistes euh, pourraient, avoir, euh, pourraient être plus enclins à donner le, le titre à Ronald Acuna malheureusement pour lui il y a un autre jeune joueur assez prometteur en euh, National League qui évolue du côté de San Diego qui s'appelle Fernando Tatis donc les deux je pense vont se tirer la bourre et heureusement pour la MLB ils vont se tirer la bourre pendant encore très longtemps et on en est très content
2: il, il y a même il y en a un autre qui lui est dans sa propre division chez les et Nationals parler, ouais, soto,
0: mm-hmm.
2: qui soto j'en
0: ai pas parlé mais c'est incroyable
2: ouais. voilà, mais qui a sorti une saison 2020 alors que euh, c'est vrai qu'Alcunia Junior a, sorti, euh, a été assez décevant l'année dernière mais comme euh, pas mal de, 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 de stars euh, suite à cette saison un petit peu euh, bizarre. Mais oui, forcément, il fait partie euh, de ceux qu'on attend à, à un niveau MVP. Après, sur les Braves, euh, moi, je, suis, euh, je, je partage euh, tout ce qu'a dit euh, euh, Martin. C'est une équipe, euh, là encore, euh, assez complète. Alors qu'il y avait des problèmes en fin de rotation de l'année dernière. C'est vrai que l'arrivée de Morton et de, et de Smithy devrait euh, euh, régler en partie ce problème-là, à condition que Fried et Anderson euh, continuent sur leur lancée. Euh, Soroka, on peut espérer quand même euh, qu'il, même s'il ne reviendra peut-être pas à 100%, mais qu'il, qu'il revienne en étant euh, euh, solide. Du coup, ça fait une belle rotation. Et le bullpen, même s'ils ont perdu euh, des joueurs comme Darren O'Day ou Mark Melanson, on avait parlé sur le podcast, euh, a été pas dresse. Euh, conserve un bullpen euh, euh, très intéressant et pas mal de jeunes euh, bon, Will Smith a été un petit peu euh, décevant euh, mais on espère qu'il va rebondir euh, cette année euh, moi j'en fais mes, euh, mes favoris pour la, pour la division et euh,
1: un de mes favoris pour la National League Très bien on va parler maintenant d'une équipe euh, qui me tient à cœur. On va parler des Mets. On a vu forcément, tout le monde a vu le transfert de Francisco Lindor, mais pas que, puisque Carlos Carrasco est venu dans, entre guillemets dans les valises. Euh, que penser de ces Mets Est-ce que c'était entre guillemets la pièce manquante et ce qui manque encore des pièces, notamment en termes de bullpen Qu'en penser
0: moi, j'aime bien cette équipe des Mets. Ils ont été rachetés par un milliardaire, donc Steve Cohen, durant l'intersaison. Et dans ces cas-là, on peut se poser la question comment va-t-il investir son argent Parce qu'il avait promis des investissements. Il a tenu parole, il a investi. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il n'a pas investi n'importe comment. Et ça, c'est très, très intéressant pour le futur des Mets. Il aurait pu se permettre toutes les folies et prendre tous les agents libres de, qui étaient disponibles, c'est-à-dire Trevor Bauer, J.T.R.E.A.L. Muto, George Springer, par exemple. Et au final, il a été plutôt sage. Il a juste tradé pour, pour Francisco Lindor normalement une prolongation devrait suivre on l'espère en tout cas pour les mettre parce que je pense que Lindor pourrait devenir le nouveau visage de New York n'en déplaise à à Gaétan et euh, donc voilà ça a été très intelligent du côté des, du côté des, des Mets il y a eu des, des petits ajouts qui sont passés assez inaperçus mais qui sont t- très très bons comme Trevor May dans le bullpen qui est un Exactement, très bon lanceur ouais. de huitième manche donc c'est-à-dire pour préparer le, le, la rampe de lancement pour le, pour le closer donc c'est une très bonne addition John Walker et Joey Luquizi sont des bons joueurs de complément dans la rotation et on le sait que cette année ça va être très très important ça va être le workload donc je ne sais pas comment on dit en, en, en français donc, euh, donc voilà,
1: voilà. Je travaille, la charge de travail met...
0: la... en Voilà, parce que là, on va passer d'une saison où les, les lanceurs ont lancé 30 manches et là ils vont penser à 180-200 donc euh, évidemment ça va être difficile pour les corps donc euh, les meilleures équipes vont à, sont celles qui auront la plus grande profondeur dans ce domaine et donc le fait que les Mets se permettent de recruter des joueurs comme Tejan Walker et Joey Luquizi ça va leur permettre justement de, d'apaiser un peu le, la charge de travail des, des autres joueurs et on le sait du côté des Mets il y a beaucoup de soucis de blessure donc euh, ça ne peut être que, que bénéfique et ils ont également fait du très bon travail sur le banc donc euh, rien à dire du côté des Mets, si on devait donner une note euh, c'est A pour euh, l'intersaison de New York.
1: Sachant au passage d'ailleurs que Marcus Stroman, qui avait opt-out pour la saison dernière, et euh, revient. Également, ouais. Exactement.
0: C'est, on peut dire que ça peut être une arrivée en, en elle-même, une, un recrutement en elle-même puisque ça reste un joueur très intéressant et un très bon euh, deuxième lanceur.
1: Et toi Gaëtan
2: bah, euh, Steve Cohen a eu l'intelligence de refaire venir l'ancien GM Sandy Alderson euh, qui a fait du bon travail puisque c'est lui qui avait, permis, qui avait travaillé pour que les Mets retrouvent la lumière au, au milieu des années... Euh, euh, 2010 euh, et comme le, l'a dit Martin il y a des, a, des arrivées très intéressantes derrière, euh, derrière Lindor euh, il y a euh, voilà, on espère que le retour de Noa Sindegarde, euh, qu'on va retrouver le Thor qu'on a, qu'on a pu connaître euh, euh, avant ses problèmes de blessure euh, alors à dire que c'est la, le nouveau visage de New York, euh, on verra on verra hein. mais oui, j'ai, dit Francis, c'est... j'ai dit
0: Francisco Lindor, j'ai pas dit les mettre évidemment mais...
2: Mais, euh, mais, mais même, il y a Ron Judge. Mais sinon, euh, Ça sera jamais non, d'accord. C'est, c'est une équipe, qui, non, mais c'est une équipe qui, qui a très bien travaillé, qui va, je pense, continuer un peu très bien à travailler euh, grâce à ce GM et grâce à, à, à un nouveau propriétaire qui n'a pas forcément la folie des grandeurs, mais qui, qui sait où il débarque. C'est-à-dire que les Mets, euh, c'est une équipe qui a souvent eu des très belles équipes, mais qui n'a pas forcément toujours capitalisé il euh, y a souvent soit des problèmes de blessures soit des problèmes de comportement soit des problèmes euh, de, de, de mental Alors, la peur qu'on peut avoir c'est que la sauce elle ne prenne pas et que euh, là encore les la, la, promesses des Mets euh, ne soient pas tenues et ça malheureusement les fans de, 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 de cette franchise euh, ils sont un peu trop euh, habitués euh, mais oui c'est quand même une des équipes les plus emballantes de cette année euh, 2021
1: bon bon euh je ne vais pas reparler des maîtres, sinon on va rester là toute la, la journée. Parlons d'une équipe qui a été championne il y a deux ans, les Nationals de Washington. Euh, on sait que l'année dernière, par exemple, ils n'ont pas pu compter sur Stephen Strasburg, qui était quand même euh, leur MVP hein, des World Series. Que penser un peu de ces Nationals cette année, en sachant qu'il y a eu quelques petits départs Il y a eu des compensations également. Euh, je pense, par exemple, aux arrivées de euh, Josh Bell. Il y a eu euh, Kyle Schwarber, si je ne dis pas de bêtises, également. Que pensez-vous un peu du, du niveau overall des, 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 des Nats euh,
2: Moi, je trouve que alors c'est, c'est, un peu, c'est un peu difficile dans le sens où, effectivement, euh, entre l'année catastrophique 2020 et l'année 2019, qui avait commencé très mal et qui s'est fini extrêmement bien, c'est toujours un peu difficile de, de savoir où on en est avec ces Nats. Euh, ils ont fait des, je pense des bons recrutements mais qui ne sont pas des recrutements non plus euh, avec plein de, 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 de jeunes euh, pour voir l'avenir hein. euh, mais tu l'as dit, Bell, Schwarber John Nester euh, qui va venir solidifier une rotation qui euh, si elle reste en santé euh, peut être vraiment excellente avec Mad Max, Strasbourg Patrick euh, Corbin si en revanche euh, ils, euh, ils sont déclinants ou qu'ils ont des problèmes de santé euh, ça va être très compliqué, la relève elle est, euh, elle est problématique. Alors, il y a, a Brown End qui, euh, qui arrive, euh, qui est un excellent releveur et qui va faire du bien, mais il ne peut pas faire tout tout seul. Et là, du coup, moi, quand je regardais un petit peu les, euh, les, les prévisions sur, le, sur comment la relève des Nats va, va évoluer, euh, bon, les statisticiens ne sont pas forcément euh, très emballés. On est vraiment sur des lanceurs qui vont faire du 4-5 ERA. Donc, du coup, Brown End ne pourra pas être euh, tout seul. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs qui sont partis, comme Kurt Suzuki, Sean Doolittle, Sanchez, Azdrubal Cabrera. Donc du coup, Adam Hinton, donc ils perdent quand même en profondeur. Alors ce pas forcément des joueurs, des game changers, mais ça a apporté quand même de la profondeur. Ils perdent cette profondeur-là. Donc leur marge de manœuvre, elle est, euh, elle est très réduite. Donc il y a beaucoup de questions sur la défense, sur le bullpen. En revanche, au niveau de l'attaque, bah, il y a Soto. On a dit, euh, il y a Sterling Castro, il y a Robles, Turner, euh, Keboom. Là, il y a du potentiel. Donc, si la rotation, elle est au niveau du talent de ces joueurs, qu'il qui a pas de problème de santé, et que le, les, les, la puissance offensive, en plus avec les ajouts qui ont été faits, euh, répond présent, c'est une équipe qui, euh, qui peut tirer... Euh, c'est, moi, je ne la vois pas forcément se qualifier, mais elle peut quand même tirer son épingle du jeu.
0: Ah bah, que dire après cette masterpiece de, de Gaëtan sur, sur les Nationals Évidemment, euh, Juan Soto, on l'a dit... Hein, euh, et assez étonnamment d'ailleurs hein, euh, il a été dans l'ombre toute la saison personne n'en a parlé alors qu'il a fait une saison tout simplement euh, stratosphérique euh, il vient d'ailleurs de faire la une de ESPN hein, donc euh, euh, voilà et enfin il a la lumière qu'il qui mérite parce qu'il a été complètement oublié du podium du, du MVP la saison dernière donc euh, peut-être qu'ils essayent de, de se rattraper un petit peu mais effectivement hein, au niveau offensif il n'y a pas trop de soucis à se faire ça va frapper beaucoup de home run euh, du côté des, du côté des, des Nats il y a également de la présence sur base avec Robles euh, Turner et Soto donc donc, euh, une, une attaque plutôt équilibrée. Effectivement, il faudra suivre les, les blessures. On sait que c'est ce qui mine un peu la rotation de, de, des Nats. Matt Schwarzer euh, va sur ses 37 ans. Donc, euh, il est sur la, la fin, de sa, fin de sa carrière. John Lester, lui, va sur ses 38. Euh, Stéphane Strasbourg a l'air de plutôt bien aimer l'infirmière de Washington puisqu'il passe pas mal de temps là-bas. Donc, euh, il va falloir suivre, suivre ça de près. Donc, euh, si tout clique, en fait, euh, ça va bien se passer pour eux. Il devrait être à, à la course pour une éventuelle wildcard. Malheureusement, s'il y a un de ces quatre lanceurs qui, qui se blesse, ça risque de coincer, sachant qu'ils ne vont pas avoir énormément de marge de manœuvre puisque le bullpen est assez faible.
1: Petite euh, transition sans transition. En fait, je voudrais qu'on parle des Marlins maintenant. Euh, les Marlins ont été une belle surprise l'année dernière, mine de rien. On a notamment euh, félicité en fait, leur jeune rotation euh, de lanceurs, mais c'était sur, un, un, sur une saison qui était quand même assez courte. Donc du coup, est-ce que ce qui a été sympa l'année dernière risque, ne risque pas d'être problématique cette année en fait, en termes de jeunesse de, la, de rotation déjà d'une part Et quid en fait également du line-up Que penser un peu de ce line-up des Marlins On sait qu'ils avaient récupéré euh, Starling Marte notamment euh, en cours de saison, si je dis pas de bêtises. Vous rectifier me rectifier si c'est, si c'est non, bon c'est, ou pas tout est bon. Non, c'est ça. Et euh, voilà, ils avaient fait une saison tout simplement surprenante, mais comme on l'a dit, c'était une saison particulière. Donc que penser sur une véritable saison, notamment encore encore une fois en termes de jeunesse dans la rotation
0: Bah, Je pense que déjà il faut féliciter le front office de Miami parce qu'ils ont fait l'un des recrutements, un des meilleurs recrutements de de cette année. C'est avoir leur nouveau GM, Kim NG. Euh, la première femme à, à un tel poste. Donc, euh, enfin, on a en, 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 envie de dire, euh, elle le mérite amplement. Donc, déjà, euh, c'est ouais. à souligner, c'est une, plutôt, plutôt bien joué. Euh, malheureusement, pour les Marlins, on va dire, elle découvre donc forcément toute cette équipe donc difficile de pouvoir faire des petits ajouts parce qu''on ne doit pas encore euh, être euh, à jour au niveau de tous ces, tout, tous ces joueurs. Donc euh, ça a été une intersaison assez calme du côté de, de, de Miami, très peu de, très peu de gros mouvements. En tout cas, on a ramené beaucoup, beaucoup de joueurs pour euh, renforcer le, le bullpen parce qu'il y a également beaucoup de départs, mais pas d'arrivées euh, euh, majeures. Effectivement, comme tu l'as dit, là, on va plutôt laisser les jeunes grandir comme, comme on les a vus bien arriver la, la saison dernière. Ils ont surperformé un petit peu dans cette saison euh, particulière. Ils ont plus profité de la chute des Nationals, des Phillies et des Mets pour se glisser, se faufiler comme les Marlins qu'ils sont. Mais, euh, mais voilà... Euh, on va les laisser travailler. C'est une rotation euh, très, très jeune. Je suis en train de regarder les âges. Sandy Alcantara, il a 25 ans. Euh, Pablo Lopez, il a 25 ans. Eliezer Hernandez, il a 26 ans. Trevor Roger, il a 23 ans. Et Sixo Sanchez va sur ses 23 ans. Donc, euh, une rotation extrêmement euh, jeune. Quand on voit l'adversité qu'ils vont avoir euh, à faire face dans cette division, on se dit qu'ils vont apprendre. Euh, ils vont bien apprendre. Donc, il euh, ne faut pas attendre grand-chose de ces, de ces Marlins-là. Ils sont là, justement pour se faire, pour se faire la, la, la grappe comme on dit, c'est-à-dire euh, bah, avoir les adversités de la MLB, euh, affronter des, des gros joueurs et rendez-vous l'année prochaine tout simplement pour, pour ces Marlins qui devraient être très compétitifs euh, l'année en, 2000, en 2022. Et puis moi j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à Don Mattingly, le manager de cette équipe des, des Marlins euh, qui euh, après une saison euh, rocambolesque en 2020, ils ont été notamment le premier cluster de Covid, ils ont eu au euh, euh, moins 20 joueurs qui ont été touchés par le Covid et ils ont réussi euh, à quand même arriver en playoff donc grand coup de chapeau à lui qui arrive à faire euh, bien jouer tous ces petits jeunes, donc très très bon coup du côté des Marlins, qui ont une GM très très euh, respectée et un manager euh, de qualité, donc il euh, n'y a pas de souci, ça va bien travailler.
2: C'est, euh, il a fait le, le tableau en grand, en large, en largeur, euh, en, t- en tout, euh, Martin, ouais, juste deux, trois coups de, de, de pinceau supplémentaires. Euh, c'est vrai ce qu'il y, y a le talent, il y a un outfield très expérimenté avec Corey Dickerson, Staline Marté et le recrutement d'Adam Duval. Euh, plus Miguel Rojas qui fait sa dernière année de contrat, qui a été super en 2020. Il a frappé à plus de 30%. Euh, donc, il va amener de la, de la constance. Euh, donc, ils vont encadrer ces jeunes pour justement les faire mûrir. Ils auraient été dans, une, ils seraient, ils auraient été dans la centrale, par exemple. Il y aurait une place. Il y aurait eu un trou de souris peut-être pour qu'ils puissent euh, euh, espérer euh, quelque chose. Mais là, malheureusement, ils sont dans la plus forte division de, 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 de la saison 2021. Euh, et ce qui ne leur permet pas d'espérer quoi que ce soit avec ce, ce manque de profondeur et ses, rotations, euh, enfin, ses faiblesses au, au, au bout de peine ou en fin de rotation. Mais voilà c'est quand même une équipe qui, je pense, va, euh, va enquiquiner euh, les quatre autres qui, elles, vont jouer soit le titre de division, euh, soit des places en wildcard. Donc du coup, elle va quand même, je pense, avoir un rôle d'arbitre.
0: Et puis pour terminer sur les Marlins, il y a encore du monde, hein, des jeunes qui sont en train d'arriver dans le pipeline des, des Marlins, notamment Edouard Cabrera qui est annoncé encore meilleur que Sixto Sanchez. Donc je vous laisse imaginer le potentiel de, de ce garçon. Il y a des, un joueur comme Gigi Blayday également euh, qui a énormément de potentiel. Donc c'est pas encore fini. Il y a encore de la jeunesse qui arrive du côté des, des Marlins. C'est pour ça que je disais euh, encore une petite année à attendre avant de les retrouver dans le, dans le haut de l'affiche.
1: Merci messieurs et une fois n'est pas coutume on ne va pas terminer par l'équipe entre guillemets la plus faible de la division puisque les, euh, les Phillies pour moi je ne vais pas vous mentir c'est la petite cote que j'ai dans cette division j'ai beau être fan des Mets je ne sais pas pourquoi j'ai une impression avec les, les Phillies on sait qu'il y a déjà il y a du talent, ils ont pu euh, prolonger finalement euh, JT euh, Real Moto. ils ont toujours Bryce Harper, ils ont toujours euh, euh, des joueurs qui peuvent apporter déjà offensivement le problème de l'année dernière, si je me souviens bien, c'était quand même le bullpen. Hein. Le bullpen avait été euh, délicat. C'est catastrophique. Voilà. Catastrophique. <rire> Vous pouvez le dire, voilà, bravo. Et, et du coup, euh, que qu'attendre de ces filles cette année, en sachant qu'il y a eu quand même du mouvement à, à cet effet Est-ce qu'on peut les voir justement euh, briguer une place en wildcard, si ce n'est plus Bon,
2: Martin, on lui dit ou pas <rire> Ouais, bah on, on lui est... dit que c'est
1: notre cote
0: aussi ouais, exactement, <rire> moi j'ai fait la, la preview justement pour, pour The Strikeout dans les 30 previews en, en, en 30 jours et euh, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait euh, s'il n'y avait pas eu le bullpen en fait euh, statistiquement les Phillies auraient été premiers de la division parce ouais. que euh, selon les statisticiens américains vous savez ils aiment, bien, ils aiment bien faire ça le bullpen a fait perdre 7 matchs euh, à nos amis de, de Phillies. cette match, c'est la différence entre les Braves et les Phillies au classement. Donc euh, voilà, euh, sans ce bullpen, euh, Philadelphie aurait retrouvé les. Les playoffs parce que comme tu l'as dit, Ibrahima, tout est en place hein, du côté de cette équipe. Au niveau offensif, euh, rien à dire. Euh, Andrew McCutcheon, Jeter Almuto, Mouto, Brice Harper, Rissoskin, la jeune pépite Alec Baum qui a fait ses débuts en 2020 et qui, qui a l'air très très prometteur et très très, euh, très, très bon joueur euh, en, en devenir. Donc euh, tout est en place. Au niveau de la rotation, il y a le sous-côté Aaron Nola qui fait toujours le travail. Zach Wheeler qui a, fait, qui a surpris tout son monde euh, la saison dernière et, et qui est là. Zach Eflin qui est un très bon troisième euh, lanceur. Il euh, y a eu beaucoup d'ajouts hein, du côté de, du Bullpen, Archie Bradley, on l'a dit avec la preview des de Cincinnati, de Cincinnati Reds il y a quelques jours. Donc, euh, donc voilà, y a des, ça a bien travaillé du côté de Phillies. En même temps, on a fait venir un GM euh, euh, réputé, Dave Dombrowski que les Phillies sont allés chercher à prix d'or. Lui qui était en train de travailler à une franchise d'expansion, ils l'ont fait revenir, ils lui ont fait un pont d'or tout simplement pour qu'il vienne diriger les opérations de, de cette franchise. Il y a toujours Joe Girardi sur le banc des Phillies, le manager de légende du côté des Yankees, et Gaëtan ne dira pas le contraire, il sait manager les grandes équipes. Donc pour moi, le, le bullpen n'est pas excellent, mais il est dans la moyenne, et avec un bullpen dans la moyenne, les Phillies seront en playoff C'est ma grosse coach, je les vois même champions de division.
2: Moi, je ne les vois pas champion de division, mais effectivement, je les vois deuxième de la division et je les vois en wildcard. Et euh, pour moi, ça sera la deuxième wildcard après les les Padres en National League. Euh, bah, C'est comme comme Martin, en fait, c'est en travaillant sur sur les les previews pour pour Hype et pour The Strikeout, où je me suis rendu compte qu'en fait, cette équipe, euh, elle elle était vraiment bonne mais qu'effectivement c'était le bullpen qui l'avait, mais totalement plongé. C'est, euh, je dis catastrophique, parce qu'en fait ça a été le pire bullpen de la saison dernière. Euh, ils étaient à plus de 7 des rats. mais en plus c'est un des pires de, 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 de je crois, de, depuis je ne sais plus combien de temps. Enfin, 20, 20 ans. Ouais voilà, c'est, c'est, c'est vraiment une, une, une catastrophe. Et ils ont fait des belles additions. Martin a parlé avec Hachi Bradley, il y a José Alvarado qui était chez les Rays. Euh, Il y a pas mal d'anciens closers comme Kinsler ou ou, ou Rondon, donc euh, c'est un bullpen qui qui va se solidifier, qui ne sera peut-être pas incroyable, même si euh, bah, on on peut avoir des bonnes surprises, mais qui devrait au moins être correct. Rien que ça, avec leur puissance offensive et et avec la rotation, même s'il faut que Zach Wheeler confirme euh, sa meilleure saison, qui était celle de 2020 sur 162 matchs, c'est un lanceur correct, hein, mais qui n'est qui pas forcément hyper dominant. Donc, mais voilà, c'est, c'est sérieux. Ils ont fait aussi venir Matt Moore qui jouait au Japon euh, comme, comme lanceur qui a partant. Plutôt, qui, a,
0: qui a plutôt bien joué, d'ailleurs, au Japon. Qui a plutôt bien
2: joué et qui, lui, a connu une saison complète. Du coup, qui va pouvoir assurer... Parce qu'on sait que c'est la question qui se pose. Est-ce que les lanceurs... Euh, qui ont connu cette saison à, à 60 matchs vont pouvoir revenir à une saison de 162 matchs, ça se ne se gère pas de la même manière mais lui il a une ouais. saison complète au Japon donc euh, il va avoir cette expérience là il y a aussi Chase Anderson qui est, qui est, un, SP, enfin, qui est un partant expérimenté euh, pour moi ouais parce que je pense que vraiment le bullpen c'était le pro- la problématique mais que sinon la, la sauce, la mayonnaise elle est déjà là, elle est déjà montée contrairement aux Mets où il y a quelque chose qui doit encore se,
1: se construire se
2: et donc, ouais. du coup, voilà, euh, je pense que les Phillies sont, euh, euh, sont prêts à pouvoir euh, retrouver les, les playoffs. Donc, effectivement, je, moi, je les mets au euh, euh, wildcard. Mais comme euh, l'ami Martin avait, avait pronostiqué des Rays en, en World Series, euh, si vous voulez placer de l'argent, écoutez plutôt, Martin.
1: On, on va le suivre. Et du coup, ouais, je suis content qu'on, qu'on, qu'on ait tous cette cote, en fait. C'est assez, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on voilà, a, on a bien vu ce qui, ce, qui, ce qui manquait, en fait, pour ces Phillies. Bah merci messieurs pour ces previews, on va quand même faire la question importante, euh, la question, importante. Euh, la question euh, qu'est-ce qui vous hype dans cette division Et ne dites pas juste la division en soi, parce que c'est vrai que <rire> la division déjà hype euh, en soi, mais moi par exemple, hein, on, on en a parlé récemment, moi j'aime bien parler so- souvent sur des jeunes ou des rookies, donc Alec Baum, euh, pour moi c'est, c'est celui qui me hype, vu ce qu'il a fait déjà la saison dernière, euh, je l'attends, euh, même pas au tournant, mais je l'attends dans la confirmation, et vous
2: euh, bah, ouais, alors j'avais pensé à Alex Baum, euh, à Christian Pache aussi, euh, chez les Braves. Euh, c'est vraiment le duo d'avenir euh, en outfield avec Acuna Junior, euh, qui pourrait permettre aux, aux Braves de, de vraiment euh, euh, rayonner encore quelques années. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, enfin, il y a pas mal de jeunes joueurs qui peuvent nous wiper dans cette division, et tout comme il y a pas mal de... de, de... Je pense aussi à Ian Anderson, hein, pour qu'il doit confirmer euh, par rapport à, à, à l'année dernière. C'est vrai. Et, et, et Après, moi il y a la rotation des Nats, voilà, qui, parce que Mad Max, Strasbourg, Leicester, Corbin, je me dis, voilà, les vieux de la vieille, s'ils se remettent euh, d'équerre, ça peut, vraiment, euh, voilà, ça peut vraiment bouleverser peut-être la, la, la division. Donc, euh, non mais tu veux le dire moi, c'est la, la division qui me hype. Voilà, je le dis, je le dis, je, je l'affirme.
1: <rire> ok, pas de soucis.
0: C'est vrai que toutes les équipes sont un peu hype en fait dans cette division. Dans chaque équipe, on peut trouver quelque chose d'intéressant et que, qui nous donne envie de suivre particulièrement cette équipe. Les Marlins, bah, c'est toute la, la jeunesse. Les Phillies, bah, c'est que c'est une équipe déjà quasiment World Series sable, si ça, si ça se dit. Euh, voilà, donc il y, a vraiment, il, y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi comment vont, vont évoluer ces maîtres nouvelle version, année 1. Euh, est-ce que la mayonnaise va prendre pour reprendre la métaphore de, de, de Gaëtan Donc il y a vraiment plein de, plein de chose à voir la course entre voir si les Braves sont au niveau n'étaient pas en surperformance en sur régime donc voilà après moi la petite le petite interrogation c'est est-ce qu'ils vont pas non plus se tirer tous dans les pattes euh, c'est toutes ces cinq équipes, c'est-à-dire pour essayer d'aller gratter une wild card. Euh, quand tu dois jouer, quand tu vois que la cinquième équipe, c'est les Marlins, c'est qu'ils vont pouvoir casser les pieds. Quand tu dis qu'en NL Central, tu joues les Pirates, c'est forcément plus simple de, récol- ouais, de récolter clair, des victoires pour une éventuelle wild card. Donc euh, attention, peut-être aussi à ça. Euh, euh, il va falloir suivre ça de près. C'est, est-ce que les équipes ne vont pas entre- s'entretuer entre elles et euh, justement euh, n'avoir qu'un seul qualifié Ce serait assez dommage au vu du talent de cette division.
1: Comme le dirait Perceval, c'est pas fou. Eh bien, merci messieurs pour euh, toutes ces préviews, donc les précédentes plus celles-ci. Avant de vous laisser partir, je vais vous demander quand même euh, bah, un petit pronostic qui vous voyez aller au World Series et vous, carrément qui vous voyez gagner euh, cette saison. Je vais commencer par euh, Gaëtan, tiens.
2: Alors, bah, euh, à la fois choix du cœur et parce que je, je veux croire au pari de, de Cashman sur Kempton euh, ah, yeah, yeah, Taillon yeah, yeah, et yeah. Corey Kleber. Je dirais euh, euh, les Yankees, même si je pense que ça va être très proche avec les White Sox, mais c'est les deux seules équipes que que je vois vraiment pouvoir aller en en, en World Series du côté de l'Américaine. Et puis vraiment parce qu'on l'attend. Donc je dirais un un Yankees-Dodgers. Pareil, les Dodgers, je les vois quand même encore devant les Padres. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Mais voilà, c'est quand même les les deux équipes, je pense, qui, dans chaque ligue, vont avoir le petit coup de plus qui va leur permettre euh, d'y aller. Et euh, à l'envie, je dirais, euh, euh, les Yankees. Parce que le back-to-back, aujourd'hui, c'est très, très difficile de... Euh, de le réaliser, même si les, les Dodgers ont, ont les moyens. Et, Martin et, et puis moi, euh, je, vais, je vais flexer
0: un petit peu en disant que j'avais trouvé la fiche des World Series de, de la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, euh, mon cœur souhaiterait un White Sox Padres pour toute la hype que ça pourrait avoir euh, de voir deux équipes ultra jeunes s'affronter euh, en, en, en World Series. Mais le choix de la raison, je pense que ça sera tout simplement un White Sox-Dodgers euh, et euh, j'espère évidemment une victoire des White Sox.
1: Très bien. Et je vais aussi me mouiller. Euh, Moi, je vois bien également les White Sox aller au World Series. Et côté euh, National League, moi, je donne la petite cote, ça serait les Braves pour moi. Donc, White Sox, Braves et victoire... euh, -hmm. Allez, victoire des White Sox. Bon, bah, en tout cas, merci messieurs encore une fois. Merci pour toutes ces previews. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ces previews. Je vous rappelle que le rendez-vous Hype MLB, c'est chaque semaine, et c'est donc euh, sur les plateformes que vous connaissez maintenant, que je rappelle, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Abonnez-vous, abonnez-vous également à nos réseaux sociaux, hein, donc Hype Sports Media sur Instagram, Twitter et Facebook. N'hésitez pas bien sûr à aller faire des tours sur thestrikeout.fr pour les 30 previews en 30 jours. Allez écouter nos amis de à coup sûr pour les... euh, prévu également quotidienne euh, sous forme de podcast, n'hésitez pas à les suivre. Et sur s- tous ces jolis mots, ces remerciements, etc., etc., je vous dis tout simplement à très vite. Ciao <rires>